0: Finnes en la nube, episodio 53. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los trucos, los consejos, las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy 27 de octubre de 2017 y hoy vamos a hablar de otro tema eh, polémico como es la ventana anabólica que ahora explicaremos más en detalle lo que es y, y demás pero antes como siempre fitnessenlanubecom club vuestra plataforma para obtener todas las herramientas y construir un gran físico y mejorar tu calidad de vida y es que en el club vas a encontrar todas esas armas para crear la mejor versión de, de ti mismo, rutinas en casa, rutinas en el gimnasio que vamos actualizando cada semana y cada mes planes de alimentación, artículos exclusivos cursos para aprender sobre alimentación entrenamiento, también sobre estilo de vida y más cosas que, que van a venir en camino, ya os lo avisé la semana pasada, así que si quieres echarle un vistazo repito fitnessenlanube.com barra club son solo 5 euros al mes y te puedes dar de baja cuando quieras si es que quieres claro y esta semana hemos tenido la clase del curso de entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años y hemos visto la seguridad y la prevención de, de lesiones en los entrenamientos cosa que es muy importante porque mantener a raya las lesiones es eh, crucial si queremos seguir progresando porque si estamos lesionados es cuando no vamos a poder progresar por muy buena que sea nuestra nuestra rutina de entrenamiento no nuestra nutrición nuestro descanso o lo que sea no así que echar un vistazo porque seguro que, que os va a gustar. Y ahora sí, nos vamos ya con la polémica, y digo polémica porque la ventana anabólica siempre ha estado en, en entredicho, no ha sido muy polémica, es como lo de que hay vida extraterrestre, ¿no? Unos dicen que sí hay, otros dicen que no hay, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, unos dicen que existe, otros dicen que no existe, pero todos tenemos esa inclinación, podríamos decir, hacia la ventana anabólica, ¿no? Todos eh, más o menos los que llevamos tiempo en el gimnasio eh, conocemos esta, esta leyenda, ¿no?, de la ventana anabólica y hoy vamos a ver un poco más en profundidad de, de lo que se trata y para los que no lo sepan la ventana anabólica o lo que se conoce como ventana anabólica es el periodo que transcurre justo después de, de entrenar que se suele decir que es el momento en el que más preparado está nuestro cuerpo para recibir los nutrientes y por tanto es la comida más importante del día mucho más que el desayuno ¿no? que siempre se ha considerado la comida más importante que por cierto, eh, la semana pasada creo que fue, escribí un artículo precisamente sobre, sobre esto, ¿no? sobre el desayuno y si es la comida más importante del, del día, que lo envié solo para la gente de, de mi lista de email como hago con otros muchos eh, artículos que solo los tenéis en exclusiva si estáis ahí eh, metidos, así que si aún no te has apuntado, obviamente es totalmente gratis si te interesan estos temas pues puedes ir a las notas del programa fitnessenlanube.com barra 53 ¿no? este episodio que es el número 53 o a, a cualquier otro artículo de, del blog no y debajo del todo hay una cajita para poner tu email y entonces te llegarán estos eh, artículos de los que hablo directamente a, a tu correo no así que si te interesa pues ya sabes cómo apuntarte y como iba diciendo que la comida que hacemos tras el entrenamiento se dice que es la más eh, importante porque nuestro cuerpo aprovecha mejor los eh, nutrientes incluso que podemos eh, comer cualquier cosa sin efectos eh, adversos ¿no? Sin efectos nocivos y por eso se le llama la ventana anabólica porque se abre nada más terminar de, de entrenar y se cierra al poco tiempo y aquí es donde viene eh, la, la polémica o la otra polémica no la primera sería si existe y si no existe no y la segunda polémica sería en el caso de existir cuánto dura no porque unos dicen que dura 45 minutos que normalmente eh, la gente que afirma esto suelen ser los más eh, old school no los culturistas más eh, tradicionales los que no van a perdonar tomarse el batido de proteínas nada más soltar la barra en, en el gimnasio no y luego hay otros que son más conservadores que dicen que la ventana anabólica dura entre dos y tres horas pero al fin y al cabo pues todos dicen lo mismo ¿no? que hay un periodo mágico que se abre y que se cierra digamos en, en x tiempo no donde somos más receptivos a los nutrientes principalmente porque nuestra síntesis proteica eh, aumenta no y eso eh, nos hace ser capaces de crear más músculo en ese periodo ¿no? la síntesis proteica básicamente es que somos capaces de coger más proteína para reconstruir eh, la masa muscular que hemos eh, deteriorado con los eh, con los entrenamientos por eso se cree que este periodo de la ventana anabólica es tan valioso porque se abre y se cierra y es muy valioso porque se abre muy rápido o más o menos rápido dependiendo de las eh, de las creencias no esto es como la religión y por eso eh, las compañías de suplementos pues no se han podido resistir y quedarse fuera de esta de esta leyenda de esta ventana anabólica no de hecho a las compañías de suplementos son a las que más le interesa que esta ventana anabólica exista porque normalmente lo que te van a vender ellas son productos en polvo que son fáciles de digerir o incluso predigeridos porque saben que en circunstancias normales no pueden competir con la comida real pero saben que la comida real tarda más tiempo en ser absorbida y en digerirse que realmente es una ventaja no pero esto es lo que ocurre con la comida real mientras que sus productos se digieren súper rápido por lo que la industria de los suplementos le interesa que la ventana anáutica exista y que exista este periodo de tiempo limitado y cuanto más limitado mejor para poder meter todos los nutrientes que le hacen falta al cuerpo es para pensarlo no imaginad que sea verdad que la ventana anabólica eh, dura 45 minutos eh, abierta después de entrenar no por ejemplo si en ese tiempo necesitas meter mucha cantidad de nutrientes porque teóricamente es el momento del día en el que más los vas a aprovechar no No podrías meter muchas eh, opciones para, para comer ¿no? no tendrías muchas opciones eh, de comer comida sólida me refiero porque no vas a encontrar muchas cosas muchos alimentos que en 45 minutos se hayan digerido y más aún si necesitas mucha cantidad no si eres una persona eh, grande que busca que busca eh, ganar masa muscular por ejemplo entonces es ahí donde entran los suplementos que al ser muy fáciles de digerir teóricamente pues eh, otra vez son mejores que la comida eh, real para ese momento en concreto del día no que vamos a, a contrarreloj no para que no se cierre esa ventana eh, anabólica y esto obviamente es falso de hecho hay varios estudios donde se demuestra entre comillas la ventana eh, anabólica o la existencia de la ventana anabólica y digo demuestra entre comillas porque esto lleva trampa porque normalmente son estudios financiados por compañías de suplementos y si no lo financia eh, no andará muy lejos por ejemplo os voy a poner dos de estos estudios en las notas de, del programa en las notas del episodio para que veáis a lo que a lo que me refiero en uno la conclusión fue que consumir antes e inmediatamente después de entrenar proteína creatina y glucosa o sea carbohidratos se aumentó más la masa muscular y la fuerza en dos tercios de los eh, participantes y el estudio pues parece legítimo no pero si miras eh, a uno de sus eh, autores que es Paul J. Creep, eh, puedes comprobar que trabaja esta persona eh, para una marca de suplementos que creo que se llama ast y tiene varios artículos publicados en su, en su página web de esta marca de suplementos con su nombre entonces este tipo de cosas son las que me hacen sospechar no sobre todo cuando el otro estudio al que os hago referencia es también del mismo autor entre otros y en este se demuestra que la proteína isolatada ayudaba a mantener la fuerza y potenciar la recuperación tras los entrenamientos qué casualidad también que el suplemento que se administró no que se les dio a las, a las personas a los sujetos de, del estudio fue una proteína de ast que es la eh, marca de suplementación como he dicho para la que trabaja esta esta persona ¿no? y lo mismo es casualidad pero yo por lo pronto no me fío mucho soy bastante escéptico podríamos decir sobre todo cuando hay otros estudios que dicen lo contrario sobre todo con el tema de la, de la proteína y es que os voy a dejar eh, tres estudios donde podéis comprobar que todo esto los dos estudios anteriores no se desmienten y básicamente en los tres estudios se viene a decir que no hay ningún cambio significativo ni en cuanto a masa muscular ni en cuanto a fuerza si se consume proteína justo después de entrenar o si se consume una ingesta adecuada de proteína a lo largo del día no que entonces realmente esto mentiría eh, la existencia de esta ventana anabólica y como siempre eh, vais a tener los estudios para que podáis echarles un ojo en las notas de, del episodio y esta última sería mi postura y yo no hago este tipo de, de ensayos clínicos yo solo trato de aplicar el sentido común porque para mí la nutrición es un juego de 24 horas donde cada hora cuenta y cuenta eh, por igual y si llega alguien intentando exponer que hay un momento del día con muchas más eh, mucha más importancia con muchas más ventajas sobre los, eh, los demás momentos es que a los demás momentos se les está restando importancia y eso es lo que no me gusta porque porque de esto es de donde nacen pues las amilopectinas los voluminizadores la proteína hidrolizada y todas estas eh, cosas todos estos suplementos que ahora habrá muchos más vale yo hablo un poco de, de memoria de cuando estaba metido en este en este mundo de los suplementos que cada mes me dejaba un pastizal en suplementos que ya afortunadamente salí de ahí hace muchos años pero para que veáis que hay muchísimos productos que tratan de potenciar esta ventana anabólica no para atender a una necesidad de meter más nutrientes más rápido para aprovechar esa, esa ventana que ya hemos visto que no existe pero para algunas compañías pues sí que es muy rentable que exista y que exista por, por mucho tiempo no y para mí ya digo que esto es opinión personal mi ventana anabólica considero que dura desde que termino de entrenar hasta que vuelvo a realizar el siguiente entrenamiento y por eso mi comida posentreno simplemente pues una comida completa una comida más y por eso en la mayoría de los planes de alimentación que hago tanto para la gente del programa de, de coaching como los que tenéis disponibles dentro de, del club no pongo etiquetas en las eh, comidas no digo desayuno luego comida antes de entrenar comida posentreno y todas estas eh, etiquetas que se le ponen a, a las comidas no al final todas son comidas y todas las comidas por lo general en los planes que hago suelen ser intercambiables porque son comidas completas y todas ellas van a ayudar a tu eh, recuperación y que al día siguiente o cuando vuelvas a entrenar estés totalmente recuperado pero es un trabajo en equipo no es cuestión de una única comida eh, milagrosa que, que lo haga todo al final todas suman así que después de entrenar lo que recomiendo es una comida completa pero nada de suplementos eh, mágicos de polvos recuperadores ni nada de esto que es solo para limpiarte la, la cartera y poco más ¿no? además la teoría de la ventana anabólica sobre todo de la ventana corta de 45 minutos no le encuentro mucho sentido porque después de un entrenamiento eh, con pesas vas a acumular ácido láctico que es un producto residual un producto secundario que se produce al utilizar glucosa para la eh, generación de ATP y obtener energía no y esto lo explico más despacio en el episodio en el que hablé de los sistemas energéticos vale también os lo dejaré enlazado para que le echéis un, un ojo si os interesa entonces con el ácido láctico en el cuerpo no se obtiene mayor sensibilidad a la insulina que es una de las principales premisas de la ventana anabólica que tenemos que aprovecharla porque es el momento ideal en el que nuestra sensibilidad a la insulina es mayor pero justo después de entrenar esto no es así porque eh, todavía se tiene que ir el ácido láctico y es un proceso relativamente corto pero no es inmediato entonces esa obsesión por tomarse el batido de evitar o no justo al acabar de entrenar no tendría ningún sentido y quizá eh, es por esto por lo que eh, muchos o al menos algunos entrenadores recomiendan no comer carbohidratos en los 30 minutos después de, de entrenar y hablo de entrenadores eh, reputados de entrenadores de mister olimpia y demás no por la presencia de ácido láctico quizás esto es una eh, opinión personal o una creencia personal no que creo que que puede ser por esto pero sí que es verdad que hay entrenadores que recomiendan no tomar carbohidratos después o 30 minutos eh, después de entrenar ¿no? y es que eh, durante estos 30 minutos seguramente eh, sea peor la sensibilidad a la insulina debido a ese, a ese ácido láctico que estamos eh, acumulando vale hasta que se hasta que se vaya ese ácido láctico y esto va en contra un poco de lo que siempre se ha dicho de que el entrenamiento mejora la sensibilidad a la insulina y realmente sí que lo hace pero no de la forma eh, común en la que se piensa no de la forma simple de hoy entreno pues eh, tengo una hora o dos horas de mejor sensibilidad a la insulina la sensibilidad a la insulina al final no es más que la capacidad de las células de absorber glucosa pero de todas las células y todas las células incluyendo por supuesto las células musculares y las células grasas ya que ambas las células musculares y las células grasas contienen los transportadores de glucosa que son los glut 4 y los glut 12 que normalmente están en las profundidades podríamos decir de las eh, células y en presencia de insulina salen a la superficie y consiguen captar esa, esa glucosa y esto es el sensible a la insulina y si queréis saber más sobre esto escribí un artículo bastante completo sobre todo este proceso del transporte de la eh, glucosa que seguro que os vais a hacer mejor a la idea que si me estáis escuchando aquí no al final si lo veis por escrito seguramente lo, lo pilléis mejor pero bueno en definitiva la sensibilidad a la insulina es eso no y la ventaja que tiene el entrenamiento es que es capaz de sacar a la superficie los GLUT4 y los GLUT12, que estos eh, GLUT son simplemente transportadores de, de glucosa, ¿no? Son capaces de sacar estos GLUT4 y los GLUT12 de las células musculares sin necesidad de insulina, por lo que eh, van a poder absorber más glucosa que las células eh, grasas, pero esto no dura eh, una hora ni dos horas, esto dura hasta que consigues reponer la energía y el glucógeno que has gastado en el entrenamiento, por lo que realmente no es una ventana anabólica, es una fase de eh, recuperación es cuestión de, de prioridades no al final la prioridad del cuerpo la prioridad número uno es reponer esos nutrientes eh, y esa energía que has, eh, que has gastado no y eso durará pues hasta que repongas esos nutrientes y esa energía básicamente el entrenamiento consigue lo mismo que la insulina que es que los eh, glut 4 y los glut 12 como he dicho de las células eh, musculares salgan a la superficie pero sin insulina que ahí es donde estaría como digo la, la magia de, del entrenamiento ¿no? y otra de las ventajas del entrenamiento con pesas con respecto a esta sensibilidad a la insulina es que si entrenas tendrás músculos más grandes o al menos eso sería lo, lo deseable no o el objetivo y entonces tendrás más transportadores de glucosa dentro de las células musculares por lo que podrán recoger más glucosa que las células grasas y además estás entrenando a las células musculares a que reaccionen más y mejor a la presencia de, de insulina por lo que al final son capaces de absorber más cantidad de glucosa que las células grasas al final tenemos que verlo como una especie de competición ¿no? por la por la glucosa de las células grasas y las células musculares y si tú entrenas a las células musculares a recoger eh, más eh, glucosa que a las células grasas al final eh, las células grasas se van a quedar con menos eh, parte del, del pastel no podríamos eh, decir pero estas adaptaciones de las que estoy hablando no proceden del entrenamiento que acabo de hacer una hora o del entrenamiento que hice esta mañana sino que vienen del entrenamiento que hice ayer del que hice antes de ayer del que hice el mes pasado el año pasado son adaptaciones que se van produciendo en el largo plazo con el entrenamiento constante y, y continuo ¿no? pero si entrenas una vez al mes pues pocas adaptaciones vas a crear y tu sensibilidad a la insulina se va a quedar igual por mucho que te quieras meter una palmera de chocolate justo al acabar el entrenamiento de ese mes no porque eh, estás en la ventana anabólica y cualquier cosa eh, vale no pero ya digo esto lo vais a ver mejor eh, si leéis el, el artículo vale así que esta sería mi postura con respecto a la ventana anabólica yo creo que es un invento de quienes les interesa que esa ventana anabólica exista pero para mí no es una fase crucial sino una fase más que al final todas son cruciales y para mí la ventana anabólica no es más que proporcionarle al cuerpo los nutrientes que, que necesita, no eso para mí sería la definición de ventana anabólica y para mí esa ventana dura desde que me levanto hasta que hasta que me acuesto no pero esto como digo es mi opinión personal y al final como siempre pues hay opiniones para todo y por supuesto pues todas son eh, respetables y creo que por hoy lo vamos a, a dejar aquí. Espero que te haya gustado el, el episodio, hayas aprendido más sobre la ventana anabólica y hayas, eh, te hayas hecho una idea y te hayas hecho tu propia opinión de si existe o no existe, ¿vale? Yo te doy los datos y tú luego ya tendrás que, que elegir. Así que si te ha gustado el episodio, no olvides dejar tu valoración de 5 estrellas en iTunes y tu me gusta en iBox que para esto sí que hay ventana anabólica. Cuanto antes lo dejes, mejor y más ayudará a otras eh, personas que puede que les interese este, este episodio también. Así Así que gracias por estar ahí una semana más y nos vemos como siempre en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!